0: Glória a Deus. Gente, boa noite. Feliz demais estar aqui com vocês. Quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E é um, um culto que eu gosto muito, eu adoro a ter essa culto. É um momento que a gente tem uma liberdade maior para falar, para conversar, trocar uma ideia. E eu espero que você não perca essa oportunidade hoje. Mesmo que a gente aqui, nesse lugar, aqui a gente vai conversar menos, mas quero que seja uma conversa. E que hoje também eu saí mesmo, por causa do horário, que é já avançado, mas que você tenha esse encontro, de poder conversar com as pessoas, trocar uma ideia. Isso é igreja, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, em nome de Jesus, livro de João, capítulo 2. Boa noite também, para quem nos assiste, sei que muitas pessoas acompanham esse culto. Pessoas não, né? Pessoas acompanham esse culto pela internet. Uma galera boa, né, Serginho? E, então, seja muito bem-vindo quando você assiste a Terça Cult. Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito aqui na nossa juventude. Muitas coisas legais. A cada culto, nós estamos sendo muito abençoados e isso é muito bom. Essa passagem... É uma passagem que eu gosto demais, eu devo ter uns 10 sermões só nesse pedacinho aqui. E hoje eu quero, obrigado, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre essa passagem que me deixa assim, muito, muito, muito inquieto. Eu até dei o título, tem vários títulos para esse sermão, o Cleito sofreu para fazer a arte, mas uma conversa muito estranha. Quando eu penso e olho para Jesus, leio Jesus conversando, leio, seria muito redundante eu falar que a gente aqui é louco por Jesus, apaixonado por Jesus e tudo, mas sério mesmo, as conversas de Jesus, elas são de outro patamar. Quando Jesus chega para tocar uma ideia, todas as conversas, para mim assim, na minha perspectiva, é tão óbvio e ao mesmo tempo tão não óbvio, é tão complexo, que se você lê uma, duas, três vezes, você lê quatro, cinco conversas diferentes. É uma coisa de louco. E essa conversa, ou esses diálogos que a gente tem aqui, são diálogos, para mim, são muito estranhos. Vamos ler? João 2. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Glória a Deus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus. Legal. Que temos em comum, mulher, em outras tradições, que tenho eu contigo, mulher, né? Aí, continua, né? A minha hora ainda não chegou, ponto final. Vamos continuar aqui. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Diz Jesus aos serviçais, enchem os potes com água, e encheram, parte B aqui da conversa, Encham os potes com água e eles os encheram até a borda. Então Jesus disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera embora soubesse os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho e depois os convidados já bebe... depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Glória a Deus, que se eu posso falar conosco em nome de Jesus. Amém? Gente, que trem mais doido isso aqui. Não tem quantos de estar na Bíblia, não. Jesus. Nós estamos falando do primeiro milagre de Jesus. Primeiro. Pense em alguém Estava lá na glória, com um Deus, todo maravilhoso, completo, tudo. Recebe a missão de vir cá, correr por nós, baratinhas, pequenininho, pecador sujo. E aí existe uma organização no universo, na história. Jesus vem. Qualquer ator, qualquer diretor, irmãos russos da vida, faria um roteiro Top, aí Jesus vem, e isso me, me deixa indignado. Ah, Jesus, vou fazer o primeiro milagre. O que, que ele faz? Vai para uma festa. Numa festa de casamento. Aí, qual que é o milagre? Uf. Coisas maravilhosas, mirabolantes. Transformar a água em vinho. E o pior. Como é que eu vou transformar a em vinho? Com esse tipo de conversa aqui. Tentando traduzir assim, pelo menos da forma que eu estou lendo aqui. Jesus estava numa festa. Aqui um pouquinho antes no João, Jesus, o João está mostrando que Jesus chama os seus discípulos, já está juntando a sua galera, seus amigos. E a gente leu que eles também foram convidados para uma festa. Então Jesus está de boa Começando um movimento que vai ser gigantesco, já sobre uma pressão, mas ao mesmo tempo, não, vamos para a festa, amém? Jesus está de boa com seus discípulos na festa. Quem que chega? A mãe de Jesus, Maria. Eu sou apaixonado por Maria, eu gosto demais de ler Maria, muito, 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 eu acho muito legal. Muitas coisas que acontecem e os detalhes riquíssimos que a gente consegue extrair de Maria. E aí, ela chega para Jesus, no meio da festa, Jesus está lá com os seus discípulos e fala, Jesus, acabou o vinho. Jesus está lá jogando o uno, de boa. Amém! Vai fazer volta para mim? Eu, Jesus? ó. Oh. Isso não, de boa, tranquilo. Chega Maria. Algumas tradições vão dizer que é possível que o, o, a pessoa que estava casando era parente de Maria. Tem várias ideias aqui, mas enfim. Ela está preocupada com o que está acontecendo. E ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, Jesus, não, está é de boa, estava jogando aqui com meus filhões, uno. Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus olha assim. Quem tem mãe sabe, né? A mãe de verdade, a mãe boa, a mãe boa, ela, ela não precisa falar muita coisa. A mãe boa conversa com um olhar, né? Pelo menos assim. A, a mãe boa é aquela que fala assim. Eber, minha mãe me chamou de Eber. Eu até disse, quem que é Eber? Eu não sei quem que é, eu sei quem que é. Abby. Agora, é, quando ela fala Eber, o Serginho sabe como é que ela me chama, né, Serginho? Ô, oh, Eber! Acabou, já mudou o tom e tal. Ela não precisa falar as ela... hum. Sim, mãe, sim, senhoras. Tem mil palavras no olhar de mamãe. Então Jesus de boa Maria fala. Acabou o vinho, Jesus. Ó, oh, legal, né? Vamos lá, um. Ta... Jesus. Acabou o vinho. É Jesus. Ai, gente, não tem mais vinho, tá? Vamos lá, uno, Vamos lá. Continua. Aí Maria. Jesus acabou o vinho. Olhar. Aí Jesus captou a mensagem. Jesus fez assim, isso aqui é minha interpretação, tá gente? Viaja só um pouquinho comigo, só cinco minutinhos. Aí Jesus olha assim, ah, você está Entendi. Aí na hora que ele entende, mulher, o que eu tenho com você? O que eu tenho a ver com isso? Alguns teólogos vão dizer, tem até pregações em cima disso, fazendo um recorte rapidinho, eles vão dizer que na verdade, a tradução de mulher aqui do grego quer dizer senhora, né? Então ele está dizendo para ela assim, respeitosamente, senhora, minha mãe, né? Acabou o vinho, que legal. Alguém vai até pode até dizer assim, ah, Jesus disse para ela assim, senhora, o que você me pediu eu farei. Eu, sinceramente, eu não consigo ler dessa forma. Até respeito quem... Mas aqui, para mim, Jesus falou assim... <risos> Mãe, minha senhora, talvez aqui nasceu. Nossa senhora, que legal que o vinho acabou. Nossa senhora. Né? Amém. Mas o que, que a gente tem a ver com isso? Nós estamos convidados, nós estamos na festa. E aí, Jesus, para completar, porque eu acho que o olhar de Maria não mudou. Aí O que, que a gente tem a ver com isso, ela? Aí, Jesus. Peraí, peraí. Não é chegada a minha hora. Você lembra? Você já conviveu comigo. Você sabe quem eu sou. Você está comigo. Você andou comigo. Nós estamos juntos. Você... Tem coisa que já foi revelada para você. Você já entendeu o rolê. Então, mãe, senhora, nossa senhora, não é chegada a minha hora. Beleza? Aí, Maria. Ah, Amém. Gente. Não dá, não, velho. Jesus, tipo assim, ah, agora ela entendeu, né? Glória a Deus, obrigado. Gente, tudo que esse cara falar, pode fazer. Vamos voltar aqui. Acabou o vinho. O que a gente tem a ver com isso? Não é chegada a meia hora. Faz tudo que ele mandar. Não tem continuidade esse diálogo. Não dá, velho. Não dá, tá? Dá tá errado. Se eu estivesse escrevendo como diretor, mãe, o vinho acabou, deixa eu mostrar para quem vai ler a importância de um casamento. Casamento, aqui, são sete dias de comemoração nessa época, sete dias de festa. Ah, tem que honrar essa família, não pode deixar de ter um vinho bom. A tradição do nosso país, né? geralmente o pai da noiva que paga a festa, é realidade aí, irmãos? <risos> Já não é mais, né? Já mudou muita coisa. Mas, aqui, a gente tem toda essa... O casamento realmente é um lugar, assim, né? é uma coisa muito grande, é esplêndido. Para mim, na minha visão, não chega no nível de ser o primeiro milagre de Jesus. Estou falando, assim, como diretor, como ator, roteirista. Não, para mim, não. Vamos fazer de outro jeito, mas... Tem algo grande aqui, realmente existe uma honra muito grande no casamento e é uma vergonha para a família muito grande. Uma vergonha muito grande se você está numa festa e acaba lá a Coca-Cola, acaba a comida, né? Acaba o vinho nessa época. Eu vou até abrir um recorte porque isso me faz lembrar, Cleito, a história que o Rodrigo conta, né Felipe? Gente, é muito engraçado, eu tenho que contar. Meu irmão um dia, meu irmão mais velho é muito mais velho que eu, mas muito mais velho, ele tem quase 50 anos já. E ele conta que quando ele. É muito engraçado. Ele era adolescente, estava indo lá na igreja quadrangular, e aí ele chegou lá na juventude, ele, era o aniversário dele, caiu no sábado. Aí, ele estava bem lá e cismou que viu minha mãe fazendo festa para ele, promovendo festa. Tipo assim, acho que minha mãe vai fazer uma surpresa para mim. Olha só, ela está fazendo alguma coisa. Ah, eu tenho certeza. O que ele fez? Foi lá, tomou banho e foi para a igreja. Chegou no final do culto, todo mundo falou: é um aniversário do Rodrigo. Eu falei, é, minha mãe vai fazer uma festa surpresa para mim lá em casa. Vamos embora lá para casa? Aí todo mundo: ah, vamos embora. Foi todo mundo lá para casa. A gente morava numa casa de três cômodos. Chega lá em casa, meu pai sem camisa, vendo novela, sábado à noite. Minha mãe sentada lá. Chega o Rodrigo: pode entrar, galera, pode entrar. Meu pai: hã, hã. Todo mundo vem entrando, vem entrando. O que, que é isso? Vai meu aniversário, você não vai fazer festa surpresa para mim, não? É minha mãe, Rodrigo de Deus. O que, 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 que é isso, meu filho? O que, que é isso? Diz que a festa, gente, foi chá mate com biscoito crem-craque. Todo mundo toma um chá. Misericórdia, que vergonha. Mas ninguém morreu. Passamos uma vergonha danada, tadinho dele. Depois todo mundo foi comer cachorro quente. Mas ninguém morreu, acontece. Acontece, festa, é uma vergonha, talvez ia ser terrível, mas gente, terrível. E mesmo assim, mesmo assim, Jesus, ele ali, olha para que Maria está vendo e apresentando para ele, fala algo para ela que é muito interessante, muito, ele fala assim, não é chegada a minha hora. Eu não acredito de verdade que Jesus tenha mentido ali e falado assim, ah, vou falar uma coisa que não é, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, Jesus não ia falar um negócio assim, não, não é chegada a minha hora não, mas gente, eu sou Deus, eu sei de todas as coisas, é chegada sim, eu vou fazer aqui, não. Uma das coisas que eu mais acho bonita em Jesus é porque ele era 100% ser humano enquanto ele estava a ser humano. E o 100% dessa, dessa humanidade de Jesus é 100% humano, no sentido de ser humano, de olhar para as pessoas com tudo que ele tinha. E ao olhar aquilo, Jesus fala para ela assim: "Não é minha hora". E Maria fala assim: "Uma coisa mais louca ainda, que eu acho que impressiona Jesus na minha visão. Faça tudo que Ele fizer, tudo que Ele mandar". Jesus, sem nenhum roteiro aqui, termina aqui a história e a gente vai ver essa conversa. E ele vai lá e faz o que Ele fez. Bom, das muitas e muitas coisas que eu acho que a gente pode extrair dessa, desse diálogo Nessa primeira parte aqui, uma parte eu quero começar a pensar com vocês e é algo que Deus falou muito no meu coração. Gente, por que, que Deus falou? Jesus falou que não era, che... não era a hora dele e mesmo assim ele foi lá e fez o um milagre. Por quê? O que aconteceu aqui que ele fala uma coisa e realmente faz outra? O que aconteceu? O que é anterior ao que Jesus está dizendo aqui? Existe um princípio em Jesus que é maravilhoso e que nos faz em aprender algo muito válido essa noite. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho aprendido isso. Inclusive, tenho encontrado muita dificuldade. Princípio de honra. Honra. Em Êxodo 21, anterior a Jesus aqui, o que é está que escrito? Então, Honrai, pai mãe. Se vai lá em Provérbios, mesma coisa. Existe um princípio aqui. Pensa comigo. Jesus tem uma missão, e ele é fiel à missão que Jesus tem. A missão que ele tem é fiel a ela. É algo muito grande, muito grande. Estou falando de Jesus, a redenção da humanidade. Ele recebe um pedido de sua mãe. E não é chegada a hora dele, não é chegada a hora. Não está no roteiro fazer milagre em festa de casamento. Mas tem um princípio: honra pai e mãe. Às vezes a gente fica tão obcecado com a missão, a gente fica tão obcecado com o que a gente tem que fazer, ou com aquilo que a gente tem que se tornar, ou com a missão que a gente tem que cumprir, e a gente tem tanto desejo de descobrir para que, que a gente está nessa terra, porque a gente sempre pensa algo grande, né? que às vezes a gente pode se confundir, inclusive com a missão a qual nós fomos chamados. Escute isso que eu estou dizendo para você. Às vezes, o nosso desejo de encontrar o nosso lugar no corpo, e eu digo no corpo de Cristo e no mundo, o nosso desejo de ser útil, o nosso desejo de cumprir de verdade aquilo que nós somos vocacionados para fazer. Ele é tão grande e nós temos isso como essência humana. A gente precisa servir para alguma coisa. A gente precisa ter significado para alguém. Nós precisamos disso. A psicologia já confirmou isso. Essa necessidade. Nós precisamos. Quando a gente traz aqui, faz uma curvinha para essa missão nossa, cristã missiológica mesmo divina vocacional chamado vai tantas tantas formas a gente tem tanto desejo de encontrar o nosso lugar o nosso ministério para servir a nossa nós temos tanto e às vezes isso fica tão dentro de nós que a gente para de perceber que nós temos princípios e que alguns princípios não podem ser negociados É muito curioso o primeiro milagre de Jesus. Estou falando de Jesus, gente. O primeiro milagre de Jesus. Primeiro, não sei a hora dele fazer o milagre. Ter a mãe dele envolvida. Está num rolê nada a ver casamento. Festa. Para mim, é uma controvérsia gigante. Mas que, inclusive, serve para o próprio Jesus no sentido de... Eu tenho algo a mostrar aqui. Eu preciso ensinar alguma coisa aqui. Eu preciso ser inteiro no que eu estou vivendo aqui. Eu vou honrar meu pai e minha mãe. Em outras palavras, eu posso dizer assim. Às vezes a obra te estraga. Não sei se vocês acompanharam essa semana. Saiu um vídeo de, um, de uma pessoa que estava fazendo uma missão muito legal. Estava entregando cesta básica. E aí, pô, uma atitude que muitos de nós aqui não fazemos. E que se a gente fizesse, muita gente ia ser abençoada. Então, o cara entregando cesta básica, o cara fazendo algo bacana, o cara fazendo algo de Deus, por uma questão política, por discussões políticas, ele vira e fala assim para a pessoa, ah, então você vai votar esse clã? Então agora também você não tem sexta base, pede para ele. E aí, quem viu isso aqui? Deu B.O. aí, saiu na internet, saiu um tanto de coisa. Aí é lógico que as pessoas vão usar isso como ferramenta política, hoje é tudo polarizado e tudo. Mas isso me fez pensar muito em muitas coisas. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Pô, será que o que eu estou fazendo é algo bom mesmo, mesmo? Mas será que talvez eu possa estar me confundindo? Porque o cara está fazendo algo bom, e naquilo que ele é bom, ele consegue ser terrivelmente terrível. Sabe aquelas pessoas que, quando vem para a igreja, é um amor? Quando está na célula, é um doce. Quando está pregando, é uma maravilha. Mas que não consegue cuidar do que tem dentro de casa. Sabe aquela pessoa, e quantas vezes a gente já viu isso acontecer, gente? Dentro da dentro de igreja, da igreja cristã do Brasil. Pessoas que não, não cuidam do lar, mas querem cuidar de vidas. Mas a minha missão é essa. Tem gente que fala que o primeiro ministério é família. Gente, nós precisamos aprender algo com Jesus aqui. Muito forte. Nem a missão pode nos fazer deixar os princípios que nós temos. Se é amor, é amor. Ah, você vai voltar no outro? Que pena que eu não concordo com você, você está sendo enganada. Mas a minha missão é te amar. E é engraçado que essa pessoa fez um vídeo pedindo perdão, pedindo desculpas e tem um tanto de gente agora. E vai brigando, e vai brigando. Eu quero que você pense, e eu falo por mim também. Será que descobrir essa missão, de fato, é um lugar para chegar? Será que descobrir realmente onde que você tem que servir, tem que estar tá estabelecido, tem que estar tá claro? É líder de célula? É no Salva-Vidas? É ali? É se... Será? Ou é um caminho que você vai descobrindo? Que evangelho é esse? Que ele não é tudo. Que ele é em momentos, que ele é em algum lugar. Nós fomos ministrados, esses dois últimos cultos, Felipe pregou, o China pregou, sobre isso, integral. Evangelho não é todo? Será que não é o tempo inteiro? Será que a sua oração não está sendo, Deus, o que, que eu tenho que fazer quando... Tem gente do seu lado aí para você cuidar? E sua missão, às vezes, ela é muito maior no sentido de estar pertinho. Ela é muito mais simples no sentido de estar diante das suas mãos e dos seus olhos. Mas você está querendo algo que Jesus está falando assim. Eu sei que você vai morrer por todo mundo. Eu sei que você vai realizar milagres maravilhosos. Você vai até andar na água. Mas hoje, honra seu pai e sua mãe. Mas não tem nada a ver. Casamento, água em vinho. Faz o que tem que fazer. Segunda coisa que eu queria que a gente pensasse e compartilhasse aqui é nesse lugar que Jesus se coloca. Jesus ele recebe a missão, claramente, e ele dá uma outra missão, vai lá, enche de água, entrega a água, e é muito engraçado que fica muito estranho, pelo menos quando eu leio, que eles vão lá servir água, as talhas, né, nessa época, eram bem grandes, não dava para levar as talhas, eram pesadas, cabia 80 litros de água. Então os caras tiram um pouquinho de água, serve água, na hora que os caras bebem é vinho e ainda é o melhor vinho. Ainda é o melhor vinho. O que eu estou querendo dizer? A conclusão de algo que é... que parece que não tem nada a ver, escuta isso, parece que está estranho, mas vai dar certo. A conclusão de algo que parece que não tem nada a ver que vai dar certo, que não tem nada a ver, ela sempre é uma conclusão que vai deixar alguém, surpreendentemente, encabulado com o que está acontecendo. Tem uma frase que tem sido repetida aqui, que às vezes o óbvio ele precisa ser repetido, porque ninguém está mais vivendo o óbvio, né? as pessoas não estão conseguindo enxergar o que precisa ser feito. Quando Jesus fala assim, enche de água, leva água, e quando o cara bebe vinho, qual que é a conclusão do cara? O cara fala o quê? Todo mundo que eu conheço, todas as pessoas dessa terra, todo mundo aqui dessa galera, faz o contrário do que você está fazendo. Todo mundo serve o um vinho bom, o pessoal fica, e depois vem com os... Chapinha, Gustavo Lima. Pra a galera nem notar mais e, tipo, passou mel neles. Né? Todo mundo. Vocês não, cara. Vocês fazem um negócio diferente. Vocês fazem um negócio que ninguém tá fazendo. Vocês dão um vinho bom no início. E quando o negócio tá bom, fica melhor ainda depois. Esse vinho aqui é Palmas pra vocês. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Engraçado que o sentimento de quem está levando a água, às vezes, é o de ficar na roia, né? Pô, eu tô levando água, o cara tá mandando beber água, e o povo está esperando o vinho. Não vou nem entrar nesse detalhe. O que eu estou querendo dizer, gente? Existe algo muito simples no Evangelho, muito simples, que a gente precisa fazer. E a gente não está conseguindo fazer. Não está. Por que, que a gente não está conseguindo fazer? Eu acho que é uma boa conversa. Por que, que a gente não está conseguindo? Ser é óbvio. Perdoar esse ignorante imbecil que fez essa parada é difícil, mas tem que perdoar. É difícil. Servir a quem está perto do seu lado. Agradecer a Deus pelas coisas maravilhosas que vocês têm. Gente, eu convivo com pessoas que me fazem querer viver todos os dias. Eu tenho muitos problemas na minha vida, muitos problemas, muito, muitos, 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 muitos. Mas as pessoas que eu convivo hoje, diariamente, as crianças que eu atendo na instituição que eu trabalho, são crianças, gente, são adolescentes. Se vocês passarem um minuto com eles, o Serginho conhece, os meninos conhecem, o Felipe já trabalhou lá, sabe? Não tem como você... Tem, tem, eu não tem palavras, é difícil. Às vezes eu chego em casa, quando eu acabo de comer um prato de comida assim gostoso, eu começo a chorar, gente. É uma das poucas coisas que eu ainda fico emocionado hoje. Eu começo a chorar para Deus, obrigado, pai. Obrigado porque eu tenho isso aqui. Hoje eu atendi uma mãe falando que não tem o que comer, que tá difícil porque a filha tem diabetes e não pode dar nada. E, e a menina, gente, pensa numa alegria. Oi, é bem? Hoje eu quase desmaiei. Mas eu tô bem, graças a Deus. Nossa, eu tive que tomar injeção correndo. Ah, eu fico assim, fico assim, meu Deus do céu. Eu gripo, eu já falo, Senhor, cadê minha bênção, Senhor? Senhor não me ama. Será é que uma pessoa vem feliz, rindo, te abraça assim, passando mal? Nós vim tá uma porcaria em casa. Minha mãe até mandou eu vir. Porque o bicho tá pegando lá. Estão querendo prender meu irmão lá. Aqui. Que que nós... Aí fiz um desenho pra você, falou, nossa, vem. o menino tem tudo pra reclamar, tudo pra apontar na cara de Deus, pra falar, sabe? E a gente, nós estamos aqui tudo bonitinho, véio. eu não tô fazendo, pagando lição de moral, não, tô falando pra mim, isso me afeta. O que eu tô querendo dizer, em outras palavras, eu já quero terminar, é que quando a gente faz o que ninguém tá fazendo, as pessoas vão ficar encabuladas com o resultado, por mais simples que seja. Vai lá e leva água. Eu só estou atendendo a minha mãe. Gente, se vocês começarem a fazer o que é mais difícil, mas o que é mais fácil, e por isso que a conversa é estranha e controversa se sua oração não for mais agradar todo mundo, mas agradar sua mãe e seu pai, se sua oração não for mais agradar todos os pastores do Brasil, mas ser fiel ao seu irmão. Se sua oração não for mais querer agradar todo mundo, fazer um teatro para todo mundo ficar feliz, mas deixa eu ser feliz para minha esposa, deixa eu conseguir fazer a feliz, Deus. É uma pessoa só, Deus, só ela. Você que tem uma menina, deixa, oh Deus, deixa eu ser uma pessoa melhor, pelo menos para ela. As coisas vão começar a mudar. É tão simples e ao mesmo tempo é tão difícil, porque só quem convive sabe o quanto que é difícil perdoar alguém que está do seu lado. Porque é ele que te atazana, é ele que te cutuca, é ele que te fere mesmo. Você não quer ferir, nem ser ferido, não convive. Fica na internet. Porque se você conviver, mano, se você andar comigo, você vai descobrir, é bem, é bem. Mas você fala demais também. Falei, é, estou conversando. Eu ouvi, essa, esse ano eu ouvi quase quatro vezes na igreja, já, ah, desiste dessa pessoa, pessoa chata, desiste. Eu falei, mas eu não posso. É chato demais. <risos> Sangue e fogo. Onde que você foi moldado, meu filho? E, e, ministra empatia, senhor. É chato demais, mas eu posso desistir, não, o que eu vou fazer? O resultado de fazer o que ninguém espera. Todo mundo vai acusar. Gente, uma dica para vocês e eu quero terminar para a gente orar. Uma dica. Quando todo mundo estiver numa direção, vai em outra, velho. Sério, vai em outra. Ou se você não for em outra, pelo menos pensa. Pensa só um pouquinho. Todo mundo começou a gritar, a xingar, falando, mas o que está acontecendo? Ah, mas é isso mesmo? Seja a pessoa que faz a pergunta, seja curioso, tem interesse no próximo, mas tira da cabeça fazer um trem para todo mundo. Faz o pequenininho, faz o para-casa. Lógico que Deus vai, né, se Deus quiser, se for da vontade dele, ele vai te colocar em lugares e tudo, bacana. Mas que isso seja uma consequência do seu dia a dia. Eu te garanto, se nós aqui, eu e você, e esse grupo de gente que está aqui, se a gente fosse pouquinho de gente, humano, gente boa, sensível, um pouquinho só, é muito perigoso um mestre sala virar para nós e falar assim, olha, todo mundo trabalha nessa empresa aqui, vai embora, reclama, sai mais cedo, briga, mas você vem com vinho novo, ficou e está até hoje. Todo mundo que entra nessa família, mas você, engraçado, quem já ouviu isso, hein? Todo mundo brinca com essa pessoa, mas você, você conseguiu, hein? O que, é que você tem? falei assim, meu negócio é que eu vou na festa julgar a ONU com Jesus, é isso. E aí, mano? Queria que a gente orasse. Falei nada que eu ia falar, misericórdia mas Deus é fiel e minha oração hoje é muito simples Deus eu quero ser pequeno Pai. quero poder fazer um milagre num casamento numa festa de uma criança que ninguém conhece num quarto que ninguém vai pisar nunca numa casa que ninguém vai visitar Deus, eu quero poder ser um cliente honesto. Deus, eu quero poder ser um funcionário simples, mas que é diferente. Que pelo menos para aquela senhora que eu atendi, para aquela pessoa que me acolheu, pelo menos para ela, senhora. Pelo menos para ela. Que se eu não alcançar multidões, igual eu queria, se eu não ficar famoso, se eu não te ganhar dinheiro, mas, Deus, pelo menos pra ela ali, Pai. Oh, Deus, me ensina a ser legal nas pequenas coisas. Me ensina. Eu tô orando pra mim. Porque, às vezes, as pessoas vêem eu sei e ficam falando coisa assim, mas. Nós estamos precisando é né, dos pequenos. Se você quiser ser um pequeno comigo, com o Serginho. Gosto muito de falar isso. Vamos caminhar. Então vamos caminhar. Eu quero poder ser xingado igual eu fui. Pela minha chefe. Te amo, viu chefe? Você não vai ver mesmo. Mas por que você demora tanto atendendo essas pessoas? Você só tinha que falar com a mãe dela isso. E só tinha Por quê? Eu falei, porque eu preciso. Eu não posso fazer diferente. Ninguém vai ver pessoas. É às vezes é só transformar a água em vinho. Vamos orar a Deus em nome de Jesus, Pai. Meu coração está diante de Ti, Deus, assim como dos meus irmãos que me escutam, que nos assistem. Nós estamos aqui quebrantados. Senhor. Como a gente queria Deus. O seu olhar, Jesus, a sua honra, os seus princípios, como a gente queria dar conta deles. E às vezes, Pai, a gente se sente tão pequeno, Deus, tão pequeno, e a gente erra tanto que tudo fica meio nublado, Senhor. Mas o Senhor não erra, o Senhor nos escolheu, o Senhor não erra. Se nós estamos aqui, Pai, se tem alguém louco o suficiente para estar numa igreja, Deus, quase meia-noite, no meio da semana, Pai, eu tenho absoluta certeza que o Senhor nos chamou, sim, que o Senhor nos chamou, sim, que o Senhor nos escolheu, Pai. Não olha, Deus, a multidão dos nossos pecados, Jesus. Mas em nome de Jesus, purifica as nossas mãos, os nossos olhos. E nos ensina a ser, Jesus, simples. Para honrar as pessoas que estão do nosso lado. Cuidando delas, ó oh, Pai. Servindo, Pai. Deus, e que a gente tenha, Deus, clareza de que a missão, Deus, não nos segue. Que o Senhor nos transforme em pequenos cristos pequenos momentos, os pequenos encontros, pai. em nome de Jesus, nos transforma, Pai, me transforma, Jesus. Que eu seja bom o suficiente para ser pequeno para a glória de Jesus.